0: u další epizody mého podcastu Štěstí nespěcha. Dnešní epizoda je na téma Bullet Journal. Co to ten Bullet Journal je? Pokud jste neslyšeli můj předchozí nějaký trošku dávnější podcast uh, Journaling, kde jsem mluvila o různých typech a metodách, jak si psát a víc různé deníky, tak doporučuji poslechnout. A tam už jsem Bullet Journal lehce zmiňovala. Ale protože je to podle mě strašně super a zásadní věc, tak jsem se rozhodla tomu věnovat celou jednu epizodu podcastu. Bullet Journal založil New Yorkčan, který se jmenuje Rider... Ach jo, já když mluvím česky, tak ty anglické jména vždycky neumím vyslovit. Ryder Carroll. A on sám se celý svůj život potácel s ADHD poruchou, neboli porucha, koncentrace a pozornosti a hyperaktivity a tak dále. To není úplně podstatný, ale on sám potřeboval najít nějaký způsob, nějaký systém, plánování, ale i myšlení, který právě mu v té jeho daleko víc rozptýlený a roztěkaný mysli udělá nějaký pořádek. A vynalezl Bullet Journal, což je teda metoda plánování, která je v dnešní době neuvěřitelně populární všude na světě. A existují dvě varianty. Tu variantu, kterou vymyslel on, ta je vlastně strašně minimalistická, strašně jednoduchá a hrozně efektivní. Když si Bullet Journal vygooglíte někde na sociálních sítích, na Instagramu, Pinterestu nebo i na YouTube, tak většinou najdete strašně složitý, ale vizuálně krásný a různě malovaný, vybarvovaný a úplně prostě jako kreativní denníky. Nenechte se tím odradit. To už si tak trochu jako přivlastnili různí právě kreativně tvůrčí lidi, ale neznamená to, že pokud vy se rozhodnete tu metodu, kterou vám tady dneska popíšu, pokud se pro ní rozhodnete, že musíte mít takhle složitě malovaný a krásný ty notesy. Jo. Pokud vás to baví, je to pro vás relax, tak ty inspirace na internetu najdete nepřeberné množství ale pokud nejste kreativní člověk a co potřebujete tuška, papír a čas, tak tato metoda je prostě pro vás. Bullet Journal je v podstatě mindfulness praktika, která je ale tak trochu jako převlečená do hávu nějakého teda systému produktivity a plánování. Ale v podstatě to jde zase ruku v rukce s mindfulness, což znamená prostě s nějakým všímáním si a být teď a tady a být si věcí vědom. Pomáhá nám to zorganizovat naše co, když máme stále a během toho máme stále na paměti naše proč. Takže při používání tady tohohle nějakého plánování nejde jenom o to napsat, co chci udělat, ale neustále máme právě na paměti to, proč to chci dělat, proč je to pro mě důležité. A To je věc, která i podle mě je strašně efektivní na ten slow living, o kterém jsem mluvila v jednom z předchozích podcastů. Protože nám pomůže vytřídit to, co je pro nás efektivní a to, co je důležité dělat. Pomůže nám to vyčistit naší mysl, vyfiltrovat a co rozhodně je ta soustředěnost naše. Protože díky této metodě jsme schopní tak nějak ten naš bordel a šrumec hlavě, hodit na papír a tam to prostě vytřídit. A tam opravdu najít to důležitý, to co chci udělat a proč to chci udělat a na co se chci soustředit. A ten zbytek vlastně jsem schopný buď delegovat někomu jinému nebo odložit někam do budoucna, anebo úplně vlastně si uvědomit, že to vůbec důležitý a potřeba není. A hlavně tím, že to odložím na ten papír, tak nad tím nemusím furt myslet. A nemusím mít v hlavě furt 20-30 nějakých věcí, takže se dokážu líp soustředit. Já na svém Instagramu udělám video, kde vám ukážu, jak vypadá můj bullet journal. Protože i když vám to teď tady se pokusím co nejlíp vysvětlit, tak si myslím, že spoustu těch věcí člověk pochopí, až když je uvidí. Takže uh, pak na mým instagramovém účtu pod mým jménem Tereza Stibrová najdete video, kde vám ukážu jak vypadá to, o čem teď budu mluvit. Bullet Journal je založený na metodě, která se jmenuje Rapid Logging, což já nevím, bych napsala jako nějaký prostě zrychlený nebo rychlej způsob, jak právě si ty věci jako uložíte a zapíšete. A hlavně je psaný ručně, což pro spoustu lidí v dnešní digitální době možná může být překážka. Ale když píšeme věci ručně, tak propojujeme prostě ruku, hlavu, oko a ty věci, je to vědecky dokázaný, nejsem schopná vám teď odcitovat, kde všude jsem to četla, ale četla jsem to už tolika knížkách, že prostě já sama tomu věřím, že to tak je, že na tom rozhodně nějaká pravda bude. My si ty věci líp pamatujeme, když prostě to píšeme rukou, tak ty věci daleko líp fungují tím, že si to zapamatujeme a že i to z té hlavy tak nějak jako vyhodíme na ten papír. No a je to teda zrychlený způsob nějakých zápisů. Jsou tam jednoduchý heslovitý věty a různý symboly pro rychlejší a snadnější orientaci v tom našem vlastně plánovači. V první řadě bych měla říct, že teda bullet journal je v podstatě diář, ale je to takový Jakoby širší diář. Není to jenom diář, kde máte prostě datum a dny a co se děje v tom dnu, ale pomáhá vám i právě si tu hlavu vyčistit, ale je tam toho daleko víc. Je to takový diář s nějakým efek- s efektivňovačem a s nějakým denníkem dohromady. A v podstatě s čímkoliv, co vy do toho ještě chcete dát. Používají se v něm symboly pro zrychlenou orientaci, pro prostě rychlejší navigaci v tom denníku. A máte třeba různé symboly na úkoly, poznámky, události. Plus, ty symboly mají ještě různé varianty, abyste věděli, jestli ten úkol byl splněn, zrušen, přesunut, odsunut, aby prostě, jak se kouknete na tu stránku, tak hned víte. On sám tam jako doporučuje i různé jako odsazování takových odstavců, abyste věděli, že třeba já nevím, mám úkol podcast a potom pod odstavec dám třeba výzkum, nějaké jako najdu si nějaký zdroje, o čem budu mluvit, potom natáčení toho podcastu, potom stříhání toho podcastu, potom třeba nějaká jako postprodukce, nějaké šíření v sociálních médiích a tak dále. Že to držíte v takových jako tematických skupinkách. Můžete tam mít i různé značky, nebo i samolepky, nebo různé barvy, které vám pomůžou i třeba označit věci, kterých si potřebujete hned všimnout. No a jak teda jakoby vypadá to struktura toho Denníku. Na začátku máte klasický obsah, který vám pak pomůže v tom deníku různě hledat tam a zpátky a nacházet věci, které prostě ze mnou potřebujete najít. Pak tam většinou bývá taková legenda, kde máte právě napsané, co který ten symbol znamená. Buď používáte ty, který on sám prezentuje a používá, ale já třeba jsem si našla nějaký jiný, mi víc vyhovoval, to je úplně jedno, kdybyste si tam kresli jablíčka, hrušky, prostě co je pro vás zrovna ideální. No a pak jsou hlavní ty plánovací fáze, části. A to je future log, monthly log, daily log. Já prosím vás jsem trošku asi, ale asi spousta lidí v mojí generaci takový jsou. Nevím, jak bych to řekla. Schizofrení, že půlku věcí mám prosím v angličtině, půlku v češtině. většinou. když už mám nějaký název zažitý v té angličtině, tak mám problém ho překládat, takže mě prosím omluvte. Můj diář, taky to pak uvidíte, Vlastně je spíš v angličtině, ale pak do něj třeba píšu někdy anglicky, někdy česky. Je to vždycky takový prostě myšmaš dvou jazyků. Takže future log nebo nějaký zápis budoucnosti, tak tam si většinou předepíšete celý rok. A vypadá to jako takový ten klasický roční přehled v diáři, který slouží k tomu, že tam vlastně můžete zaníst veškerý důležitý Zážitky, události, informace, narozeniny, které se dějou někdy v budoucnosti a teď se vás úplně netýkají, ale potřebujete si je někam napsat. Tak to je většinou třeba první stránka. A je úplně jedno, což je skvělá výhoda tady toho, jaký sešit máte. Můžete mít levný, obyčejný sešit, prostě za pár houkačky, už zase? Můžete mít úplně levný, obyčejný prostě nějaký sešítek, nebo chcete být trochu víc finch a dělat si to hezký jako třeba já, tak si koupíte nějaký trochu lepší sešit. Co mě samotný se nejvíc vyplácí, je tečkovaný, tečkovaný stránky, protože tam, když mám čtverečkovaný, tak je to na mě moc potisklý a blbě se mi v tom orientuje. Když je nelinkovaný nebo linkovaný, jako čistý nebo linkovaný, tak zase se mi tam hůř kresejí tady ty schémata. A ty tečky jsou takové, že vás to jako netrápí na první pohled, ale zároveň si tam můžete třeba bez pravítka prostě hrozně jednoduše a rychle nakrese tady ten měsíční Teda tady ten budoucí zápis, zápis budoucnosti. Ten většinou bývá prostě na začátku. Jo a výhoda tady toho je, že vy můžete začít kdykoliv. Já třeba zásadně pro mě prostě jakožto pro studenta potom učitelku rok se není nedělí prostě podle kalendářního roku, ale pro mě nový rok začíná v září, takže já většinou ten diář začínám prostě v září, protože přes léto vlastně ho ani tolik nepoužívám ale je to prostě úplně jedno, kdy začnete a je to úplně na vás, jak si to uděláte, což je ta nádhera tady toho bullet journal. Tak potom future log přichází monthly log, neboli nějaký ten měsíční zápis, v podstatě měsíční kalendář. A tam jsou dvě části. Máte na jedné stránce, máte prostě měsíční kalendář, kam už si můžete trochu víc a dopodrobná ten měsíc plánovat. A zároveň na druhé straně můžete mít nějakou jako task page, nebo stránku, která má tam pro vás ty úkoly, ty důležité věci, které v tom měsíci musíte udělat. Nějaké zásadní věci, které se můžete naplánovat, nebo jenom, abyste v hlavě furt nenosili, že tenhle měsíc musíte, já nevím, dojít k zubaři a nechat kontrolovat auto a já nevím, zavolat nějakému kamarádovi. Tak to tam prostě hodíte na tu stránku a pak, jak ten měsíc se tak nějak odvíjí, tak to začnete plánovat do toho kalendáře. A poslední je denní zápis. A ten je naprosto úplně na vás. Můžete ho mít prostě na celou stránku, nebo tam třeba nebudete mít za ten den nic. Co Rider doporučuje, je, že si ten denní zápis nepřipravujete dopředu, protože nikdy nevíte, kolik zrovna toho místa tam budete potřebovat. A to je právě třeba i výhoda, pro mě je strašně velká tady toho denníku, protože když jsem používala přečištěné diáře, tak se mi stávalo, že některý dny jsem tam měla hrozně místa a byla vlastně stránka třeba volná. Když jsem měla takový ten diář jako den na stránku, tak najednou jsem třeba měla jedno slovo a vlastně mi to přišlo zbytečný plejtvání papírem. A nebo naopak, když jsem zase zvolila, že byl třeba týden den na stránku byl malý, tak se mi to někdy do toho dne zase nevešlo. Když to tady vy, ty hlavní všechny věci, které potřebujete mít a vidět, máte v tom měsíčním přehledu. A ten denní přehled stačí dělat večer předtím, nebo klidně ráno, k každému jak to vyhovuje. Takže je úplně na vás, nebo ho třeba ten den vůbec dělat nebudete, kde máte volno, valíte se někde na chloupě a vlastně nepotřebujete ten den vůbec jako nic zapisovat. Čímž pádem je to podle mě daleko ekologičtější, co se místa týče. A tam už právě můžete používat i různé úkoly a symboly a je úplně na vás, to všechno si tam zadáte. Co Rider považuje jako za další super věc je migrace úkolů, přesouvání různých úkolů, protože někdy v průběhu týdne nebo měsíce zjistíte, že jste si zadali nějaký úkol, který buď už není vůbec relevantní, tak ho škrtnete, nebo najednou zjistíte, že to vlastně nehoří tenhle měsíc, ale bude to potřeba příští měsíc, tak ho za pomocí těch symbolů vlastně označíte, že jste ho přesunuli zpátky do monthly logu nějakého budoucího měsíce, nebo naopak jste ho jenom naplánovali na další stránku. Ano se může zdát, že já nevím, jsem měla třeba za úkol, řekněme, nevím, třeba napsat nějaký článek na nějaký téma a naplánuju si ho prostě do měsíce květen, třeba na 25. května prostě si ráno napíšu, že ten článek na... napíšu. Ale pak se mi během nestane, že nakonec musím se úplně jiný článek a tenhle ten se přesouvá na další měsíc. Tak si k tomu udělám právě značku, že jsem to buď vrátila zpátky do toho jakoby budoucího zápisu, kde ho teda někdy v budoucnu se naplánu, anebo šipku na druhou stranu, že ho přesouvám jenom třeba na další den nebo týden. A já ten úkol tou značkou pošlu někam dál, ale zároveň musím tu stránku, kam ho přesouvám nebo odsouvám, musím nalistovat a zase ho tam zpátky napsat. A může se zdát, že tady to neustálí psaní a, a přepisování a znova plánování některých úkolů je jako nadbytečný, ale ono vám to častokrát dá uh, si uvědomit, jestli tu věc opravdu potřebuju a, a vlastně vás to nutí nad těma věcma víc přemýšlet. Co já si sama ještě myslím, že je strašně skvělý tady na tomhle tom toho deníku je, nebo toho plánovače, Že krom toho, že tam takhle efektivně a klasicky jako v diáři plánujete prostě práci a vaše úkoly, tak zároveň tím, že ten sešit je naprosto volný, tak vy ho můžete použít k milionům dalším věcí. A to mě se strašně líbí, že vlastně všechno máte pohromadě. Můžete tam mít různé sbírky a stránky, můžete tam mít seznam knih, které chcete přečíst, nebo v budoucnu jedete někam na nějaký velký výlet... A tak nějak, jak ten čas běží, tak vás vždycky napadá, co všechno ještě jako zbalit. Tak si tam prostě můžete tomu věnovat stránku a připisovat tam věci, které potřebujete vzít sebou. Nebo můžete uh, sledovat různé věci. Typicky třeba já často používám takzvaný habit tracker, což je vlastně nějaký, kde si jako zapisuju... A mapuju, jak dodržu nějaký zvyky, které právě buď chci posílit nebo naopak odbourat. A vlastně každý den si tam dám značky, jestli jsem tu věc dělala nebo nedělala. Stejně tak do tady bullet Journal, stejně tak do journalu, uh, do bullet Journalu se perfektně hodí. Uh, ten Gratitude Journal, nebo Deník vděčnosti, o kterým jsem mluvila, který přesně za tu třeba měsíční stránku můžete věnovat stránku tomu, že každý den tam třeba napíšete pár věcí, které vám udělali radost. Je to prostě na vás. Můžete si tam kreslit různé myšlenkové mapy, můžete si tam takzvaný Brain Dump, což jsou vlastně stránky, kam prostě naházíte veškerý myšlenky, které se vám tou hlavou tak jako čeřej a honěj večer před spaním a vy na něma přemýšlíte a bojíte se, že je zapomenete, ale teď zrovna jsou vám k ničemu, tak je tam můžete prostě napsat. A všechno to máte v tom jednom notesu. Všem to zapisujete do toho indexu a můžete se k tomu vracet a mezi tím listovat a pak to využívat v tom vašem plánování. A to si myslím, že je právě ta neuvěřitelná výhoda tady toho stylu, tady té metody. Tak, moje zdroje... Primárně k tomuhle podcastu přichází ze stránky bulletjournal.com, což je oficiální webová stránka, kterou právě založil a kterou vede, nebo já nevím, jak se tomu říká, kterou má. Zakladatel bullet journalu, Ryder Carroll, ach jo, skloňování anglických slov, mě nebaví. Co ještě doporučuju, krom toho zče- zčeknout tady tu jeho stránku, tak jako vygooglit si to na YouTube, najdete, jak už jsem říkala, Spoustu i videí tady s těma nádhernýma, malovanýma, kreativníma a super skvělejma uh, videama, jak mít ten plánovač úplně jako epesně nádherný. Tak zároveň tam ale bude spousta inspirace třeba na jiný stránky a věci, které vy vlastně byste si chtěli zapisovat a jak si je třeba zapisovat. Tak ale i na YouTube kanálu od TEDxu, TED Talks tak tam sám Ryder Carroll zase mluvil o nějaké té efektivitě tady té metody. Takže taky doporučuji zhlídnout. A fakt se nenechte odradit těma malovanýma, vizuálně krásnýma kytička, těma diářema. Není to jenom pro kreativce, není to jenom pro holky, sám zakladatel je chlap a sám zakladatel je naprosto minimalisticky strohej, co se nějaký vizuální stránky týče, protože efektivita je tam daleko důležitější. Takže nenechat se tím odradit, a pokud jste si tohle poslechli a máte v hlavě ještě větší zmatek a říkáte si, cože, je, co to je, já to furt jako nechápu, co to znamená, tak navštivte moji Instagramovou stránku a pod mým jménem Stibrová najdete video, kde já vám ukážu, jak vypadá ten můj bullet journal a něco vám k tomu možná ještě řeknu. Ať teda si tady k tomu vyprávění uděláte i reálný obrázek. No? Já doufám, že se vám dnešní podcast líbil, že vás tahle metoda zaujela a zase klasicky, pokud vás to zaujelo, vyzkoušejte, nenechte se odradit, vždycky o čem mluvím a vás zaujme, googlete si to dál, zjišťujte si dál víc věcí, protože já nejsem někdo, kdo polknu všechnu pravdu světa a umí všechno vysvětlit. Já vám tady jenom vždycky říkám svůj úhel pohledu a svůj názor a pokud vás ty věci zajímají, tak je dobrý se po nich dál víc pídět, víci zjistit a zase si z toho vybrat to, co zaujme vás samotný. A pokud znáte někoho, kdo by třeba tady tenhle ten styl plánování ocenil, tak budu strašně ráda a strašně vděčná, když můj podcast budete šířit dál, když ho budete sdílet. A naše ptávat o něm všem? No a pokud máte nějakýkoliv tip, radu nebo téma, který byste chtěli v nějakých budoucích podcastech, nebo byste mi prostě jenom chtěli něco říct, tak mi napište na moji e-mailovou adresu štěstínespěcházavinatgmail.com a nebo do zpráv na mém Instagramu. Tak jo, mějte se báječně, plánujte báječně, užívejte poslední týdny léta, nebo ono vlastně možná už dny. Já teď si úplně nejsem vyslá, kdy přesně teda ten podcast vyleze ven. Jestli ještě nějaký to prostě zbývá, tak se užívejte, pokud ne, tak vám přeju šťastný start do nového školního roku, nebo pracovního roku, nebo podzima. Tak jo, mějte se, báju, a zase za týden. Ahoj!